0: Thomas, erzähl doch einfach ein bisschen was zu dir und dann ähm, starte rein, was der Herr dir aufs Herz gelegt hat. Ja, es ist tatsächlich so, dass ähm, wir sind relativ selten unterwegs, wir sind immer zu Hause, immer zu Hause in der Gemeinde. So deswegen, ähm, ich habe auch gezögert, habe nicht gleich Ja gesagt zum Manuel, <lacht> ähm, weil das ist ja auch ein Risiko, wenn ihr mich da einladet. Was kommt da jetzt? Und, ähm, aber jetzt noch was zu mir, also ich bin verheiratet mit Manuela, wollte sie eigentlich nur mitbringen als Referenz, dass, ich, äh, dass das, was ich sage, dass es stimmt, ähm, weil immer wenn die Frauen dabei sind, dann muss man die Wahrheit sagen, also ähm, jetzt war es dann doch anders. Bis heute Morgen war sie ganz entspannt, dass sie mir nur, nur mitgehen und hinsitzen und so und dann war es noch anders, ja, okay. <lacht> aber ich habe zusammen mit meiner Frau fünf Kinder und die sind alle schon groß, große Kinder, die jüngste ist 19, aber ich habe jetzt fünf Enkel und die sind noch ganz klein und so werde ich, es ist ein Geschenk für mich auch, ähm, Kinder, Kinder zu haben oder bei Kindern zu sehen, dass, ähm, dass das Leben auch weitergeht. Was gibt es noch zu sagen? Ich bin Pastor in der Gemeinde in Aalen, Hoffnung für alle, seit vielen, vielen Jahren. Und was kann man noch sagen zu mir? Das ist eigentlich alles gesagt. Ich habe ähm, etwas hingehört und bin reichlich äh, oft am Predigen, und habe aber gemerkt, Mensch, also wenn du jetzt woanders hingehst, die Leute kennst du nicht, ähm, da musste ich genauer hinhören, da musste ich nochmal äh, fragen, Herr, was, was ist das, was, was darf ich sagen, was willst du mir mitgeben? Und ich habe gemerkt, dass es etwas länger ähm, oder ein bisschen unsicherer äh, bin beim Vorbereiten, und eins war mir jetzt ganz wichtig, und das wollte ich vorausschicken einfach, ähm, das habe ich relativ schnell wahrgenommen. Hau hau nicht einfach raus. So, ähm, soll ich ein bisschen weiter weg oder? Ein bisschen näher hin, ist mir zu laut. Ist okay, ein bisschen leiser machen. Okay, eins wusste ich gleich. Ähm, jetzt hau nicht eine Predigt raus und bam, 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 weil das ist irgendwie nicht. Ähm, also ich kann das schon, habe ich auch gelernt. <lacht> aber für heute war es mir ganz wichtig, das nicht zu machen, sondern erst mal hier anzukommen oder euch auch ähm, ein bisschen zu empfangen beziehungsweise ähm, mir ist es wichtig von Herz zu Herz zu sprechen und ich möchte auch nicht kommen als jemand, der hier jetzt irgendeine Predigt raushaut wir haben so viel schon gehört und Manuel hat mir auch schon gesagt ja, ihr habt alles durch also ist schon alles gepredigt <lacht> also was mache ich dann? Was mache mach ich dann? Und mir ist so wichtig geworden, bei all dem, also überall, auch bei uns in der Gemeinde, da wird so viel gepredigt, es wird so viel gesprochen, wird viel Weisheit vermittelt. Und die Frage ist, was bewegt? Was bewegt oder was, was hat eine Wirkung? Und so meine Erfahrung ist, das sind oftmals nicht Worte, sondern das sind vielmehr Begegnungen, es sind Erfahrungen, es sind ähm, auch Wahrnehmungen. So, wenn du, wenn du wahrnimmst, hier, hier bin ich zu Hause, wenn ihr hier in der Gemeinde seid und ihr kommt hierhin und ihr fühlt euch zu Hause, dann ist schon mal ganz viel drin. Und tatsächlich, in dem Wahrnehmen beziehungsweise in einer Erfahrung steckt die meiste Botschaft. Und so, man kann wirklich, ich könnte jetzt irgendeinen theologischen Vortrag hier halten ähm, und fünf griechische Begriffe euch um die Ohren knallen. Brauchst du, Manuel, oder? <lacht> Gut, kann sein, dass das auch wirkt, aber was wirklich wirkt, ist eine Erfahrung, eine Begegnung, so, wo, du, wo du so ein Aha, ein, ein Berühren erlebst. Und das kann ich gar nicht machen, sondern das kann nur der Heilige Geist machen. Und das ist schon mal die wichtigste Botschaft eigentlich. Dass wir hier zusammen sind und dass der Heilige Geist mit uns etwas tun möchte. So bin ich auf eine Reise gegangen so in der Vorbereitung und ähm, meine Frau fragt mich, was predigst? sage sag ich nicht. Ähm, <lacht> es ist, bleibt mein Geheimnis, weil ich auch ich möchte frei bleiben bis zum Schluss, ähm, was der Heilige Geist sagt und tatsächlich ist es dann so, dass es baut sich auf und am Schluss bin ich der Erste Gesegnete, weil der Herr zu mir redet. Und ich möchte euch, ich habe gehört, ihr habt doch wieder ein Thema oder so eine Themenreihe. Und das ist schön, da kann man wunderbar Dinge transportieren. Bei uns ist es so, wir haben für ein ganzes Jahr ein Thema gemacht und das heißt Kultur des Himmels. Und in all, also wir sind jetzt nicht zwingend, dass jeder Sonntag dieses Thema hat, aber das steht drüber. Und dann waren wir am Jahresende und haben festgestellt, hm, wir sind noch nicht durch, wir müssen es nächste Jahr so machen. So sind wir geblieben bei der Kultur des Himmels. Und da steckt was sehr, sehr Tiefes drin. Und ähm, das berührt mich bis zum heutigen Tag und ich möchte auch hier ein Stück weit davon mit reinbringen, eine Kultur des Himmels, was ist das? Was ist die Kultur des Himmels? Und ähm, wir haben da die Möglichkeit, dass wir einfach so viel, ähm, also nicht in drei Wochen oder vier Wochen, sondern ein ganzes Jahr lang uns inspirieren lassen können und feststellen, dass wir immer noch nicht fertig sind. Okay, aber für heute machen wir ein Wort wichtig und das möchte ich euch vorlesen aus Römer 12. Ihr kennt es sicher, weil ihr habt ja schon alles durch. Ihr habt es wahrscheinlich schon fünfmal gehört und heute von mir. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute. Und wohlgefällige und vollkommene. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern lasst euch verwandeln. Lasst euch erneuern. Lasst euren Denken erneuern. Und das habt ihr ganz sicherlich hier auch schon durch. Und ist, ist man damit fertig? Macht man das einmal? Ich tue mein Denken jetzt erneuern und dann haben wir die Predigt erledigt, die brauche ich nie mehr hören. Nein, sondern hier ist etwas, was wir eigentlich permanent, permanent hören von Gott. Lass dein Denken erneuern und dein Denken über die Welt, dein Denken über die Gemeinde, dein Denken über deinen Nachbarn, dein Denken über deinem Zusammenhang, vielleicht ein Arbeitskollege. Und ich glaube, dass diese Botschaft permanent anliegt. Erneuere dein Denken. Und wenn ich es erneuern muss, dann muss ich ja feststellen, ach so, dann war ich vielleicht falsch. Dann war es vorher nicht richtig, wenn ich es erneuern muss. Und der Text ist vielleicht für, für manche auch etwas negativ oder bedrohlich. Oder so gibt es... Das Gefühl, oh weh, oh weh, mein Denken ist, das ist weltlich, das ist irdisch gesinnt und so weiter. Und dann hat man irgendwie ein schlechtes Gefühl, wann immer man dieses Wort hört. Aber ich möchte es heute Morgen etwas umdrehen und, und äh, zu einer Ermutigung machen. Erneuere dein Denken und bekomme mal Lust, äh, neu zu denken. Eine Sache nochmal neu anzuschauen. Und wie schön gesagt, ich will mal versuchen, das von einer anderen Seite etwas auf- oder anzuschauen. Und ich glaube, wir sind als Gläubige, ich gehe mal davon aus, dass der Großteil hier auch gläubig ist, da sind wir ja schon auch in einem System drin. Unser Denken, es, es ist nicht frei, sondern wir sind in einem System. Wir denken wenn der Raum hier voll ist, dann ist alles gut. Oder wenn, wenn, die, wenn die Anbetung, wenn da alles stimmt, oh, dann, ist, dann ist gut. Wir haben also Maßstäbe, wo wir sagen, jetzt ist gut und jetzt ist nicht gut. Entsprechend fühlen wir uns. Wir fühlen uns gut und wir fühlen uns schlecht. Und jetzt komme ich und sage, erneuere mal dein Denken und sieh mal anders an. Und das ist was super Spannendes, kann man sein Leben lang machen. Das finde ich auch schön. Ich habe oftmals in der Gemeinde, gibt es Situationen, wo dann Leute kommen und sagen, das muss dringend geändert werden. Und dann sage ich, muss es? Oder der und der verhält sich immer so und so und das kann man doch nicht. Wer hat es gesagt? Versuch mal anders zu sehen. Und ich glaube, Jesus hat uns das aller, allerbeste Vorbild gegeben. Jesus hat, glaube ich, seine Jünger regelmäßig an die Wand laufen lassen, dass sie so einfach fassungslos sind von dem, was er, wie er die Sachen angeht. Und für mich ist es irgendwie so, dass ich sage: Mensch, lasst uns doch so wie Jesus werden dass wir die Möglichkeit haben, immer wieder mal neu zu denken. Uns nicht dirigieren lassen von unseren Maßstäben. Das passiert eigentlich die ganze Zeit. Wir, wir, wir werden auch in unserer Umgebung, werden wir eigentlich trainiert, was wir, zu, was wir gut finden sollen, was wir schlecht finden sollen. Und so weiter und so fort. Mein Thema heute Morgen oder diese Erneuerung, die möchte ich hineinbringen in ein, in ein Thema von dem Reich Gottes. Das Reich Gottes. Wie denkst du über das Reich Gottes? Was sind deine Gedanken von Reich Gottes? Da Manuel schon alles gepredigt hat, wisst ihr, könnt ihr jetzt alles abrufen, ganz kurz. Das Reich Gottes ist, hm, hm. also man kann eine Bibelstelle nehmen, Römer, 12, äh, Römer 14, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Dann sind wir schon mal sicher, das ist das Reich Gottes. Aber das Reich Gottes, ich finde, hat Bedarf, dass wir erneuert darüber denken. Weil ich kann es von mir sagen, ich habe vielleicht seit drei, vier, fünf Jahren hier eine neue Sicht bekommen über das Reich Gottes und ich bin alles andere als fertig. Ich weiß es nicht. Ich bin immer wieder am Staunen über das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist größer, als dass man es das kurz mal erklären könnte. Und das Reich Gottes ist, so sagt es Jesus, es ist nahe und es ist mitten unter uns. Und, was beten im, im, im Vater Unser? Dein Reich komme. Also kommt es. Und dann denke ich, mir, oh, das ist ja ganz schön kompliziert. Was jetzt? Ist es da oder kommt es? Und ihr merkt, bei dem Thema kann man auch Leute etwas verwirren. Aber Jesus, das können wir nachlesen. Und da habe ich ein paar Stellen, die ihr wahrscheinlich auch ganz gut kennt. Matthäus 10 geht aber hin, verkündigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tode auf, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es. Als nächste Kolosser 1, Vers 13, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich der Liebe seines Sohnes. In Matthäus 4 können wir lesen von Jesus. Und er zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Okay, jetzt haben wir eine Ansage. Was ist das Reich Gottes? Also hier geht niemand mehr krank raus, sondern ihr seid alle geheilt. Das ist Reich Gottes. Ja. Tote stehen auf. Dämonen fahren aus. Puh, okay. Jetzt haben wir das Reich Gottes mal definiert. Und da müssen wir irgendwie holen wir kurz mal Luft. Und schön, schön. Ich finde es ähm, richtig fantastisch auch darüber zu sprechen, weil ich irgendwie wahrnehme, ähm, Wir sehen zu wenig Heilung. Vielleicht ist in Heidenheim anders wie in Aalen, aber in Aalen sehen wir zu wenig Heilung. Wir sehen auch zu wenig Befreiung. Ehrlich. Das könnte mehr sein. Also ist das Reich Gottes nicht da, oder? Hm. Fragen. Ah. <lacht> Matthäus 24 sagt Jesus und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Also wir leben in dieser Zeit, wo das Reich gepredigt wird und ähm, vermutlich, also nach meiner Wahrnehmung, wird es zu wenig gepredigt. Viele Leute, viele gläubige Leute Sie beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, aber sie haben gar keine Ahnung von diesem Reich. Vermutlich aus dem Grund, weil sie gesagt haben, naja, ich habe gebetet für Kranke, der ist immer noch krank geblieben. Höre ich lieber auf damit. Ich habe ich hab erlebt, wie dämonische Belastung sich mir nähert und ich habe keine Autorität, also bleibe ich lieber ruhig. Und ich glaube, dass das am Ende etwas mit uns macht, dass wir sagen, das Reich Gottes, hmm, ah, leg mal lieber ein bisschen zur Seite. Das ist nichts für mich, ich erlebe es nicht. Oder es ist ein frommer, ein frommer Spruch. Und ich möchte hier mal etwas weitergehen und auch von dem berichten, wie ich das oder zunehmend ähm, verstehe, das Reich Gottes, wie das Reich Gottes sich darstellt. Und viele Leute, vielleicht ihr auch, äh, wenn du, wenn ich sage, was hast du für eine Vorstellung vom Reich Gottes? Oder wenn du im Reich Gottes arbeitest, was tust du? Also und dann kommen Meistens, ja, ich mache in der Gemeinde einen Dienst. Ich bin äh, im Kinderdienst in der Gemeinde. Das ist meine Reich Ich predige. Ich bin äh, in der Technik und was auch immer. Das ist mein Reich Gottes Engagement. Und ja, das ist es. Aber es ist nicht nur. Das Reich Gottes ist mehr als. Die Kirche. Das Reich Gottes ist mehr als die Gemeinde. Und dann fangen wir an, ja wie? Was ist dann das Reich Gottes? Das Reich Gottes, ich würde es mal so sagen, kann man beschreiben mit dem, das ist genau entgegengesetzt dem Reich der Finsternis. Und es ist sehr interessant, wir sind in der Gemeinde, bin ich tatsächlich auch beteiligt bei der Lehre und Aufbau von den ganz Jungen, von den 12- bis 14-Jährigen. Da haben wir das Vaterunser durchgenommen und dann haben wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe, gefragt, was sie davon, was sie, wie sie das verstehen. Und das war schon für mich auch interessant, weil sie es nämlich überhaupt 0,0 verstanden haben. Was ist das Reich Gottes? Und wenn es mir gelingt, heute Morgen etwas davon reinzugeben, was mein Verständnis auch ist oder wie wir das Reich Gottes definieren können, dann können wir mit großem Freimut auch beten, dein Reich komme. Und jetzt nochmal, es ist genau entgegengesetzt dem Reich der Finsternis, nämlich er hat uns versetzt in das Reich der Liebe seines Sohnes. kann man dann sagen, in dem Reich Gottes gibt es keinen Ärger, es gibt kein Misstrauen, es gibt keinen Mangel, es gibt keine Not, es gibt keinen Schmerz, es gibt keinen Stress, was auch immer. Und hier könnte ich einfach fortfahren. Im Reich Gottes gibt es das nicht. Glauben wir das? Ja, das ist so. Und wenn wir jetzt beten, dein Reich komme, dann beten wir, dass genau das Gegenteil, diese, diese Dinge, diese Schmerzen, Not, Ärger, Neid, Missgunst, dass das verschwindet und das Reich Gottes kommt. Und da kriegt auf einmal diese, dieses Gebet, dein Reich komme, eine andere Drehung. Und wenn du bei deiner Arbeit bist, wenn du bei Kollegen sitzt, die gerade alles andere als, als angenehm und freundlich sind, sondern es ist einfach nur zum Wirken. Was machst du dann? Dann fängst du an zu beten, dein Reich komme. Dein Reich komme hierhin, genau in diese Situation hinein. Und ich habe euch ähm, ein Bild mitgebracht, ich weiß nicht, ob ihr das ähm, schon mal gesehen habt. Das ist eine, eine, ein Verständnis, wo überall das Reich Gottes stattfinden kann. Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, puh, da habe ich noch nie, So habe ich das noch nie gesehen. Und deswegen nochmal, erneuert euer Denken. Das Reich Gottes ist selbstverständlich in der Kirche. Hier, dort wo Gemeinde, dort wo angebetet wird, da ist selbstverständlich das Reich Gottes. Aber eben nicht nur. Sondern das Reich Gottes ist auch in der Politik. Es ist auch im Staat. Mal nebenbei, ich habe jetzt gehört, oder haben wir das, wir, es gibt im Bundestag einen Gebetskreis, dort sind, glaube ich, 62, Men, 62 Abgeordnete angemeldet. Und da denkst du, äh, echt? Echt? Habe ich gar nicht gedacht. Und regelmäßig kommen dort 25 bis 30 Menschen und Abgeordnete zum Gebet zusammen. Habe ich gar nicht gewusst. Ach so, dann ist das Reich Gottes auch in der Politik. Hätte ich, nie mehr, hätte ich mir nicht vorgestellt. Und so weiter und so fort. Das Reich Gottes ist in Wirtschaft und Finanzen, im Sport, Soziales, in der Gesundheit, in Kunst und Kultur Bildung und Erziehung und in den Medien. Und jetzt sagst du, Thomas, was redest du da? Das ist doch nicht das, da, da gibt es doch kein Reich Gottes. Ich so, ja, stimmt. Es ist vielfach nicht sichtbar, aber es ist zutiefst nötig, dass das Reich Gottes genau da hineinkommt. Und dass auch wir ein Verständnis entwickeln, dass das Reich Gottes nicht nur Kirche ist. Das Reich Gottes nicht nur alles, was irgendwie, wo es um Predigt und Gebet geht. Nein, das Reich Gottes ist weitaus mehr. Und für mich war das so wie, wie eine, eine, eine Erneuerung meines Denkens. Und ich bin Pastor, ich bin in der Gemeinde und ich bin natürlich interessiert daran, dass das Reich Gottes in der Gemeinde eine freie Bahn hat und so weiter und so fort. Und ganz ehrlich, habe ich am Anfang gedacht, hm, aber wenn das Reich Gottes auch am Arbeitsplatz ist, hm, was habe ich dann für einen Job in der Gemeinde? Beziehungsweise, es geht ja noch eins weiter, wenn sich Menschen investieren, beispielsweise im Sport, und sagen, ich möchte dort das Reich Gottes hineinbringen. Ich möchte, dass dort ein Denken stattfindet, ein, ein Umdenken stattfindet. Und wenn ich dort bin, kommt das Reich Gottes genau dahin, wo ich bin. Durch mich. Und wenn du das dann als Pastor hörst und denkst so, hm? Dann bist du Mittwochabend gar nicht da. Nee? Oh, wie geht's mir denn als Pastor? Könnte ich sagen, du dienst einem anderen Gott. <lacht> ja, ich verstehe. Aber das ist schon ein großes Ding und für mich ein, ein, eine richtig gehende. Mh, das ist so wichtig, dass wir genau diese Botschaft zu den Menschen, zu den Gläubigen bringen. Das Reich Gottes ist mehr als hier drin. Sondern wenn wir rausgehen, dann tragen wir das Reich Gottes. Wir tragen es an Orte, wo sonst niemand hinkommt. Und tatsächlich ist es auch so, wenn ich das richtig betrachte, haben wir in vielen vergangenen Jahren haben wir eine Komm-Struktur. Das heißt, komm mal, ich lade dich ein, wir haben das beste Programm und du musst hierher kommen und hier findest du Erlösung. Das stimmt und das war, ist auch nicht falsch. Aber Jesus hat eigentlich gesagt, geht hin an die Hecken und Säune. Ach so, dann heißt es ja, was macht denn eigentlich der Pastor? Kaffee ausschenken. Ihr versteht, hier kommt etwas ins, also tatsächlich habe ich es auch selber so erlebt also, und erlebe es so, dass Menschen ihre Freunde bringen und so und sie bringen sie quasi zum Pastor und sagen, jetzt bekehr ihn mal. Ist erst jetzt, letzte Woche wieder passiert. Und das ist auch okay. Die Pastoren können das. Die können an zwei, drei Hebel ziehen und es dem Mensch bereits Übergabegebet zu sprechen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Sondern ich glaube, dass es nötig ist, dass wir umdenken. Dass wir neu denken. Und dass wir verstehen, ach so, ach so, dann bin ich ja derjenige, der das Reich Gottes zu den Menschen bringt. Ja, genau. Und ich habe so erlebt, auch in der Gemeinde, so viele Leute, die an richtig gehenden Schlüsselpositionen sitzen. Sie haben so viel Einfluss, Autorität über Menschen. Und diese Botschaft, dass sie das Reich Gottes reinbringen, die ist für sie ganz fern. Und das habe ich oft auch gelitten drunter. Habe ich gedacht, das wäre doch eigentlich so genial, eine Personal, Personalchefin, die könnte so viel Reich Gottes an diesen Platz bringen. Und sie tut es nicht. Und dann habe ich auch festgestellt, das ist eine Weite, ein weiter Weg auch zum Lernen, zum Erneuern unseres Denkens. Das dauert so lange, bis wir von diesem Modell oder bis wir in das neue Denken hineinkommen. Ich weiß nicht, wie das hier in Heidenheim ist, aber in Ahlen ist es so, dass haben wir eine Evangelisation gemacht mit den anderen Gläubigen zusammen. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie Hoffnungs, Hoffnungsfest oder so ähnlich. Das frühere prochrist haben wir Leute eingeladen und das ist dann so schmerzhaft traurig, wenn keiner kommt. Mann! Und dann haben wir alles gegeben und haben die Leute umgarnt und komm doch bitte, komm doch bitte, das ist das Beste, was dir passieren kann. Und dann sagt sie, ja vielleicht komme ich und ähm, dann rufen sie vorher an, es ist jetzt doch was dazwischen gekommen. <lacht> Und irgendwie, so kann es nicht funktionieren. Nicht mehr in unserer Zeit. Es war eine Zeit, und das war auch hier in Heidenheim, das war in Kreilsheim, als diese Zeltmissionen, da haben wir ein Zelt aufgestellt und die Leute sind gekommen, haben sich bekehrt und so weiter und so fort. Und das war eine super segensreiche äh, Erweckungszeit. Und das war nicht falsch. Aber heute ist es anders geworden. Und wir haben zu tun, dass wir das irgendwie verstehen. Und deswegen für mich, also anfangs habe ich ja gesagt, ich will euch nicht voll, voll predigen hier. Aber dann, je länger ich mich vorbereitet habe, bin ich so entzündet worden von diesem Thema. Weil es so begeisternd ist. Weil jeder Einfach jeder, nicht nur die Pastoren und die Ältesten. Und so, jeder ist ein Teil des reiches Gottes. Und wo du hinkommst, kommt sonst keiner hin. Und wo du Vertrauen hast, hat sonst keiner Vertrauen. Es ist so genial eigentlich. Ich habe solche Zusammenhänge von Menschen, die an ihrem Arbeitsplatz Einfach ein super Verhältnis haben zu den Kollegen, aber die sind nicht gläubig. Und das sieht auch nicht so aus, als würden die im nächsten Moment gläubig werden. Aber sie tragen das Reich Gottes hin. Und das Reich Gottes hat Kraft. Jesus vergleicht es mit einem Senfkorn. Ganz klein, mini, mini, mini. Aber dann. Und wenn wir anfangen, hier einen neuen Glauben auch zu entwickeln. Ja, ich ich kann das tun, sage ich, ja, genau du, weil du hast Vertrauen zu deinem Kollegen. Wenn der hierher kommt, Manuel soll ihm das Evangelium bringen, dann sagt er, wer ist das? Warum sagt er, hat er studiert? Oder was? Versteht ihr, da ist gar keine Ebene da, aber wo ich jemanden kenne, da kann ich das Evangelium platzieren und zwar nicht unbedingt mit Worten, sondern mit Taten. Ich war ja selbst auch äh, über 20 Jahre in einem säkularen Beruf. Ich habe mich da jetzt in der, Zus in der Vorbereitung ich mich erinnert. Ich habe tatsächlich einmal so eine Situation gehabt, wo, wo ein Kollege gemobbt wurde. Sowas gibt es, gab es auch früher schon. In dem ging es richtig, richtig schlecht. Und ich weiß noch so gut, zu einem Tag kommt er zu mir und sagt zu mir, Thomas, wenn das nicht aufhört, dann werde ich den und den und den, den werde ich, ihn, den werde ich krankenhausreif schlagen. Kommt er zu mir, dann sage ich mir, was sagst du? Wieso sagst du, das sag eigentlich mir. Und ich habe dann wirklich gemerkt, wie, wie dieser Mann zu mir Vertrauen hat. Hat mir Dinge gesagt und ich habe festgestellt, ich bin wie ein Seelsorger bei der Arbeit. Weil Vertrauen da war. Und somit glaube ich, kann jeder, und wir versteht nochmal von vorher: Blinde sehen, Lahme gehen, Dämonen werden ausgetrieben, Tote stehen auf. Das ist vielleicht eine Nummer zu groß. Und wir denken, oh, das Reich Gottes, oh, nichts für mich. Habe ich noch nicht erlebt, dass Tote aufstehen. Habe ich noch nicht erlebt, dass die Dämonen gehen. Aber ich sage euch mal was. Das ist auch meine Erfahrung. Wir haben in unserer Zeit, findet das Reich Gottes statt und Dämonen fahren aus, aber vielleicht nicht so, wie wir es in der Bibel sehen, sondern wenn du jemandem die Wahrheit sagst und er wird erlöst von der Lüge, wer fährt dann aus? Ein Geist der Angst. Und wir führen Befreiungsdienst aus, ohne Geschrei, ohne großes Tamtam. -Tam. Aber ein Dämon ist gegangen, ein Dämon, der, der, der Furcht aus, äh, äh, bewirkte. Er ist gegangen. Deswegen, sehr wohl, tun wir, indem wir das Reich Gottes zu den Menschen bringen, tun wir genau das. Wo wir Ermutigung bringen, wo jemand down ist, wo wir ein freundliches Wort sprechen, wo jemand verzweifelt ist, dort führen wir das Reich Gottes aus. Und zwar an allen Punkten, in jeder Gesellschaftsform. Und es ist so interessant. Wir haben eine Frau, die ist vielleicht zwei, drei Jahre gläubig. Und die hat einfach angefangen, das Reich Gottes an ihren Platz, an ihren Arbeitsplatz zu bringen. Und hat angefangen, Menschen die Hände, sie zu fragen, darf ich mit dir beten? Und macht einfach Erfahrungen. Innerhalb kürzester Zeit wird diese Frau bekannt in dieser ganzen äh, Arbeitsumgebung. Wenn du krank bist, musst du zu ihr gehen. Die betet. Hat das was mit mir zu tun? Nichts. Hat das was mit der Gemeinde zu tun? Nein. Sondern sie hat das Reich Gottes in sich und trägt es an diesen Ort, wo ich in 100 Jahren nicht hinkommen würde. Ich komme da schon hin. Ich kaufe auch rein dort, was auch immer. Aber mich wird niemand fragen, ob ich für sie bete. Ja, vielleicht, weil sie wissen, ich bin Pastor. Aber ihr versteht. Und hier liegt so eine große Kraft drin und auch so eine große Ermutigung. Niemand ist zu groß, niemand ist zu klein, das Reich Gottes zu transportieren. Und es braucht aber ein verändertes Denken. Und es braucht auch Vielleicht ein neues Zutrauen, wo du sagst, Gott, das traust du mir zu? Und wenn du morgens beginnst und sagst, Herr, was ist heute dein Plan für mein Leben? Wirst du staunen. Und das sind oftmals kleine, kleine Dinge, die den Unterschied machen. Du brauchst nicht das Johannesevangelium äh, raushauen, oder sonst was. brauchst noch nicht mal fromme Worte gebrauchen. Du darfst einfach nur das Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes? Es ist Friede. Es ist Liebe. Es ist Freude. Und du bist ein Träger davon. Und du kannst den Unterschied machen. Und ich weiß auch, war mal in einem Zusammenhang so bei einer Arbeitsbesprechung oder Jubiläum in einem so ein Bürogebäude. Da kam ich da rein und dann denke ich mir: Wow, das ist schon krass. Krass, was da für eine antigöttliche, ich kann es gar nicht beschreiben, so eine Gottesferne, ich. Und ich habe mir gedacht, derjenige, der dort arbeitet, hm, das ist schon eine Nummer, du. Das ist schon eine Nummer, hier das Reich Gottes reinzubringen. Aber es ist möglich. Und es ist möglich in, in einer individuellen Art. Und das macht wirklich Mut, dass Gott und sein Reich an jedem Platz auf dieser Erde kommen kann. Durch dich. Nicht durch den Evangelist XY, der da abräumt und der so gut predigen kann. Nein, durch dich. Und das ist für mich eine, eine Offenbarung auch ganz ehrlich. Wir haben in der Gemeinde, bin ich manchmal ganz blass, was, was wie viel wie viel äh, Programm äh, auch gemacht wird. Ja, du kannst wirklich viel, viel Programm machen im Sinne von, Leute, kommt zu uns. Ich habe ein Angebot. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass wir wirklich etwas loslassen, etwas freigeben und daran glauben, muss ich aufpassen, was ich sage, nicht, dass ich Manuel, du äh, wird nie mehr eingeladen oder so. Aber was ist denn, wenn du an einem Abend mal frei hast und einfach deinen Nachbar anrufst und sagst: Mensch, komm, lass uns doch mal einen Kaffee trinken. Ich habe ich hab Freiraum, ich habe Zeit. Manchmal passiert es, dass wir Gläubige so im Getriebe sind, dass wir keine Zeit mehr haben. Und dann sind wir auf einmal nur noch uns unter unseresgleichen. Da bin ich der Erste. Natürlich ist es jetzt vielleicht auch mein Job oder so, aber ich war mal auf einem Seminar, der hat mal gesagt, packt mal eure Handys aus. Da waren lauter Pastoren und Leiter. Packt mal eure Handys aus, geht mal in die Kontakte rein und jetzt geht mal durch. Und jetzt sagt mir, wie viel von euren Kontakten haben mit Jesus nichts zu tun? Und es war ernüchternd, sehr ernüchternd, dass wir eigentlich nur noch in unserem Umfeld unterwegs sind. Und das ist ja auch okay, das darf ja auch so sein. Aber wenn wir beten, dein Reich komme, in Kultur und Kunst, ja wie denn? Wie soll es denn dahin kommen? Es braucht Menschen, die dort sich beteiligen. Und ich möchte, wenn's, ich, weiß, ich weiß auch gar nicht, ob ihr das alles schon mal durch habt, das ist das Gute, wenn man von nichts weiß, aber ich, ich mache sehr, sehr interessante Erfahrungen, ehrlich. Was mich richtig richtiggehend, also lang, ich bin lange als Pastor unterwegs, aber wo, wo mich immer wieder auf so eine wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Gott so handelt, dass Gott uns beispielsweise irgendeinen Künstler schickt, der uns der uns herausfordert, unser Denken zu erneuern. Weil du denkst, hä? <lacht> also und ich finde es super spannend, dass wir uns hineinbegeben in auch ein, ein erneuert Sein. Und vielleicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ging es für manches Mal so, dass ich gedacht habe, ich brauche keine Erneuerung. Ich habe schon alles. Ich weiß schon alles. Ich habe schon lange mein Denken erneuert. Ich, ich bin dazu gekommen, zu sagen, Puh, ich muss, ich muss ständig mein Denken erneuern. Und ich mache euch Mut, wenn ihr anfangt damit, mit dem Heiligen Geist zu gehen und sagen, Heiliger Geist, wenn ich irgendwo einen Knoten habe beim Denken, dann hilft mir, ich sage euch, er wird es tun. Und ihr könnt staunen und irgendwie in ein neues Abenteuer mit Gott kommen. Und genau das ist es, was ich sage, was Leben bringt. Und was auch das Leben im Geist, Leben mit Gott so, wie soll man, was nehme ich für einen Begriff für freudig macht, beziehungsweise abenteuerlich, es ist nicht langweilig. Und darf ich mal was sagen, liebe Leute, gläubige Leute sind oft langweilig aber richtig langweilig. Und das ist nicht von Gott. Wo, wo, wo Jesus ist, wo der Heilige Geist ist, da kann es nicht langweilig sein. Da muss irgendwas anders passiert sein. Und ich sage euch ehrlich, manches Mal ist es auch, wir, wir haben es gelernt, Predigten zuzuhören, Bam 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 da 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 und wir hören zu und sagen, gut war's, <lacht> gut war's. Und jetzt haben wir noch was gelernt. Ihr versteht hoffentlich und ich möchte auch auf keinen Fall euch irgendwie zu nahe treten, ich möchte euch nur irgendwie Lust machen neu zu denken. Es ist wirklich ähm, richtig, richtig schön. Und tatsächlich, wir haben, Manuel hat mich auf den Trichter gebracht von, einem, ähm, von einer Bewegung, oder wie nennt man das, dieses, diese stille Revolution. Es gibt, es gibt etwas, wenn wir, wenn wir Menschen begegnen in einer anderen Art, als sie erwarten. Dann kannst du so regelmäßig solche Aha-Erlebnisse machen und sehen in den Augen der Menschen, wie Erleichterung stattfindet. Was haben wir eigentlich für eine Botschaft? Wir haben eine frohe Botschaft, oder? Evangelium heißt was? Frohmachende Botschaft. Und das ist jetzt der Anspruch. Das heißt, wenn du mit jemandem sprichst über den Glauben oder noch gar nicht über den Glauben, sondern einfach, wenn du mit ihm sprichst, sollte das Ergebnis sein, dass der hinterher erleichtert ist. Nicht beschwert, sondern erleichtert. Das ist, äh, das ist ein Anspruch. Hm. Geht das immer? Das geht schon. Manchmal muss einfach nur die Klappe halten. Nichts sagen, nicht immer nur texten. Ich darf texten. Wie lange darf ich euch texten? <lacht> ja, ich, ich denke, es ist jetzt dann gut, ich schließe noch mit einem wesentlichen Punkt. Aber ich möchte euch Mut machen. Neu auf Gott zu hören, die Sinne zu erneuern zu lassen. Es ist einfach so gut. Weißt du, und du brauchst nicht immer das Evangelium, du musst nicht immer einen frommen Spruch drauf haben. Nein! Du darfst einfach mal jemandem ein gutes Wort sagen. Du kannst auch mal einer Bedienung 10 Euro zuschicken als Trinkgeld. Hast du dann das Reich Gottes verbreitet? Ja! Das Reich Gottes ist großzügig. Oh. Und Schwaben geht dann, oh. Dann nimmst du 20 Euro. Und die Bedienung wird einfach, und mach doch einfach mal das. Und, und lausche drauf, was der Heilige Geist sagt. Die Bedienung sagt dann, Jetzt weiß ich auch nicht mehr, was jetzt passiert ist. Habe ich irgendwas, habe ich irgendwas gemacht, dass der das? Also versteht ihr? Lasst uns doch mal mutig anneuern, anneuern unser Denken. Aber zum Schluss möchte ich noch eins. Dafür, dafür habe ich die letzten ähm, vor zwei drei Wochen gepredigt, weil es hat mich so, hat mich so beschäftigt auch, als der Heilige Geist so gesprochen hat, möchte es noch mit hineinbringen. Nämlich, Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr das Reich Gottes nicht empfangen. Und das möchte ich zum Abschluss möchte ich das heute dann noch mitgeben. Das bedeutet auch Erneuerung. Kinder, Kinder, Sie glauben. Den musst du nicht sagen, glaub mal jetzt endlich. Nein, sie glauben dir, wenn du dein Papa bist, wenn du Opa bist, sagst was zu denen. Die glauben das bedingungslos. Lass uns das noch lesen. In äh, Markus 10. Einige Eltern brachten ihre Kinder zu Jesus, damit er ihnen die Hände auflegte. Aber die Jünger fuhren sie an und wollten sie wegschicken. Als Jesus das merkte, war er empört, lasst die Kinder zu mir kommen und halt sie nicht zurück, denn Menschen wie ihnen gehört Gottes Reich. Und ich versichere euch, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, der wird es ganz sicher, der wird ganz sicher nicht hineinkommen. Dann nahm er die Kinder in seine Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Das ist Jesus. Und das ist ganz genau auch, die Jünger mussten an der Stelle mal ihren Denken erneuern. Die haben gedacht, der Meister braucht jetzt Ruhe. Wir müssen die kreischenden Kinder wegschicken und fernhalten von ihm. Und Jesus sagt, hey, was macht ihr da? Und die Jünger sagen, was? Und ich Möchte uns mit diesem Gedanken einfach hinschicken. Du kannst das Reich Gottes wie ein Kind empfangen. Du musst, das ist nicht kompliziert. Es ist überhaupt nicht kompliziert. Du musst auch nicht Theologie studieren. Du musst einfach ganz normal sein. Ein normaler Mensch, der sich inspirieren lässt von dem Heiligen Geist, so wie ein Kind wenn ich, heute Mittag noch meine Enkel treffen. Und dann kommen die mir entgegen und sagen, Opa, mach wir das, mach wir das. Und ich sage, ja, machen wir. Und das Wesen eines Kindes, das ist das Wesen, was Jesus von uns sucht. Und sonst nichts. Ein Kind weiß auch, ich weiß nicht alles. sondern fragt. Jesus, und jetzt bete ich, dass du, uns, dass du uns Mut machst, dein Reich neu zu begreifen, neu zu denken über dein Reich. Und ich segne euch, segne jeden Einzelnen, an der Stelle, wo du bist, An dem Platz, wo der Herr dich hingesetzt hat. Vielleicht ist es im Sport. Vielleicht bist du im Kindergarten als Erzieher. Vielleicht bist du in dem technischen Bereich. Vielleicht bist du in der Kunst. Ich segne dich dazu, dass deine Augen geöffnet werden. Wie du ein Träger des Reiches Gottes sein kannst. Ich segne dich mit Ideen. Ich segne dich mit mit Freude, Freude hinzugehen und einer Gewissheit: Ja, Gott gebraucht dich. Ja, Gott geht mit dir. Ja, Gott schenkt dir richtige Antworten. Ja, der Heilige Geist erleitet dich. Jesus, in all dem stehen wir vor dir mit der großen Ehrfurcht, dass du immer noch an uns glaubst, dass du immer noch mit uns gehst, obwohl wir so oft selber machen wollten, obwohl wir so oft dein Reich gebaut haben nach unseren Maßstäben. Heiliger Geist, ich bitte, dass du uns neue Chancen gibst. Und auch neuen Mut, neue Freude. Segne du jeden, der jetzt da ist. Mit, mit einer Freude dein Reich zu verkünden, dein Reich auszuteilen. Heiliger Geist, tu du dieses Werk mit uns. Und wir sprechen: Dein Reich komme. Und dein Reich kommt. Dein Reich kommt an jeden Platz. Ich segne dich dazu. Dass du deinen Kollegen, der, zu, der dir vertraut, dass du ihm die Worte von Gott bringst, die er benötigt. Dass du ein Priester bist. Du hörst von Gott und du sprichst zu ihm. Komm, du Heilige Geister, auch mit. Übernatürlichem, dein Reich ist übernatürlich komm du mit zeichen und wunder komm du mit toten auferstehung totes wird lebendig hoffnungsloses bekommt neue perspektive streit und Missgunst müssen fliehen vor deinem, vor deinem Reich. Wo du kommst, da kommt Licht in die Finsternis. Seid gesegnet im Namen Jesus. Amen.